0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.וורג'י.יל, ואנחנו לומדים את דף י"ט במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה הרביעית בעמוד א', ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נראה עוד שאלות לגבי צרורות, בחלק השני נדבר על בימה שהזיקה על ידי הזנב שלה, ובחלק השלישי נדבר על דליל שקשור לתרנגול. אז החלק הראשון לגבי צרורות. נזכיר שצרורות זה שהבימה הלכה לטומאה, ותוך כדי היא בטעות העיפה איזה אבן עם הרגל, והאבן עפה ושברה כלי. ואמרנו שלפי רבנן, על צרורות משלם רק חצי נזק. עכשיו, אתמול ראינו שלוש שאלות מעניינות לגבי צרורות, כשאת שתי השאלות האחרונות שראינו אתמול, האם ישלם מגופו מעלייה, והאם יש העדה לצרורות, כלומר, אם זה קרה שלוש פעמים, האם זה יהיה שלם, אמרנו שמה שעומד לכאורה מאחורי השאלות, זה עד כמה צר הבהמה הלכה כאורכי, לא עשתה משהו משונה, או שזה דומה יותר לקרן, כי הרי היא חצי נזק, וגם בסוף הרי קרה כאן איזה משהו משונה, לא הבהמה עשתה משהו משונה, אבל קרה כאן בסוף משהו משונה. אמרנו שזה מה שעומד מאחורי השאלות שראינו אתמול. היום נראה עוד שלוש שאלות, וגם כאן, לפחות בשאלה הראשונה והשלישית, נראה שמה שעומד מאחורי זה, זה אותה שאלה, עד כמה זה קרן, או עד כמה זה רגל. אז בואו נתחיל. השאלה הראשונה, האם יש שינוי לצרורות? כלומר, מה קורה אם הבמה גם עשתה צרורות וגם היא עשתה את זה בצורה משונה? עכשיו, אם זה היה רק צרורות, אז זה חצי נזק. אבל עכשיו שזה גם משונה, מה שמכניס פה גם מימד של קרן, שקרן הרי זה חצי נזק, אז האם עכשיו זה יהיה חצי של החצי, כלומר רבע, או לא, אין כפל מבצעים, חצי וזהו. זו השאלה, ובחוברת ובאתר כתבנו שתי הבנות איך להבין אותה, כאן אומר רק את ההבנה השנייה שיצאנו שם, וזה שבעצם מה שהגמרא שואלת, כמו שהקדמנו, זה האם צרורות זה רגל או קרן? כי הרי אם צרורות זה דומה לקרן, אז נאמר שאין שינוי לצרורות. כלומר, זה לא יכול לרדת לרבע. למה? כי הרי למה צרורות זה חצי? כי זה דומה לקרן, כי זה קצת משונה, אז בעצם כבר ניצלנו את ההנחה הזאת של המשונה. אתה לא יכול לשים עוד פעם משונה ולומר, טוב, עכשיו זה ירד מאותה סיבה, לכן זה יהיה חצי וזהו לא פחות. לעומת זאת, אם צרורות זה דומה לרגל, והסיבה שזה חצי זה לא כי זה משונה, אלא כך הלכה למשה מסיני שהיא מזיקה לא בגופה, אז זה חצי, אז עכשיו שזה גם משונה, אז זה יכול להוסיף עוד הנחה, כי זה הנחה שבאה מסיבה אחרת של משונה, וממילא זה כן יכול להיות שזה יהיה רבע, אז שוב, זה בעצם מה שעומד מאחורי השאלה, עד כמה צרורות זה קרן או רגל. אז הבנו את השאלה, ועכשיו לניסיון של הגמרא להכריע, ‫שראינו אתמול ש... אין שינוי לצרורות. זה לא יכול לרדת לרבע, אלא המינימום זה חצי. איך היא רוצה להוכיח? היא מוכיחה מזה שאתמול ראינו שאתמול ראינו שרב השאל האם יש האדעה לצרורות. ומעצם זה שהוא שאל את זה, ברור לגמרא שהוא מבין שאין שינוי לצרורות. למה? מה הקשר? אז לפי איך שהסברנו שכל השאלות בעצם תלויות בהאם זה קרן או רגל, אז הקשר מאוד ברור. כי אם רב השאל האם יש האדעה לצרורות, אז ברור שהוא מבין שצרורות זה יותר דומה לקרן מאשר לרגל. כי הרי שהיא לא הזיקה בגופה אלא בכוחה, אז זה רק חצי נזק. אז מה זה משנה כמה פעמים זה קרה? זה יכול לקרות שלוש פעמים, זה יכול לקרות מאה פעמים, זה עדיין יהיה רק חצי נזק. אז איך בכל זאת אפשר להעלות על הדעת שיש האדעה לצרורות? זה רק אם נבין שצרורות זה דומה לקרן, שזה חצי נזק כי זה קצת משונה. וממילא אם זה קרה שלוש פעמים, אז כבר, כמו בקרן, זה יהיה נזק שלם. זה לגבי השאלה של רב האצמון. עכשיו, כיוון שרבא אמר את זה, אם את הצדדים של השאלה, ודאי שגם כאן הוא סובר שאין שינויים. כי כאמור, אם אתה מבין שצרורות זה רגל, אז אפשר להבין שאם זה משונה, אז יש כאן עוד איזושהי הנחה מסיבה אחרת. אבל אם צרורות זה קרן וזה כבר קצת משונה, אי אפשר להוסיף לזה עוד הנחה של משונה, וממילא זה יהיה חצי ולא רבע. זו לא הוכחה של הגמרא שאין שינוי לצרורות, אבל הגמרא דוחה את זה, כי יכול להיות שבעצם גם רבא עצמו התלבט בזה. כלומר, גם הוא התלבט, לא אמר את זה בפירוש, אבל בלב שלו התלבט כמו רב אשי, האם יש שינוי לצרורות או שלא, כלומר, האם זה בעצם רגל או קרן, ורק על הצד שזה דומה לקרן, על הצד הזה הוא שאל אתמול, האם יש האדעה או לא. כלומר, עד כמה זה באמת דומה לקרן, עד כדי כך שאם זה יקרה שלוש פעמים, אז יהיה נזק שלם או שלא. כלומר, לסיכום, אלא רב עצמו אולי התלבט בזה, ועד כאן לגבי הניסיון להוכיח והדחייה. ובזה בעצם סיימנו את עיקר השאלה הראשונה, האם יש שינוי או לא, נשארנו בלי תשובה כרגע. ועכשיו, לפני שנעבור לשאלה הבאה, יש בהמשך הגמרא עוד שאלה שבנויה על מה שראינו עכשיו, לכן בואו נדלג לשם רגע, נראה איזה קטע קטן, ואז נחזור אלינו ונמשיך לפי הסדר. אז אנחנו עכשיו עושים דילוג מהשורה העשירית בעמוד א' ועד השליש התחתון, זה יוצא השורה השנייה בשורות הרחבות. שם יש שאלה של רבי אבא בר ממל, שלפי רש"י היא תלויה במה שעכשיו אמרנו. כלומר, אומר רבי אבא בר בואו נניח לרגע שאנחנו באמת פוסקים למשל, במה לא סתם בטעות העיפה איזה אבן תוך כדי הליכה, אלא ממש בעטה באבן בכוונה וזיעה ושבר כלי, שזה ודאי משונה, אז בואו נניח שאנחנו פוסקים שמקרה כזה זה רבע נזק. זה הנחת היסוד. עכשיו, על זה שואל רבי אבא בר מה יקרה אם זה קרה במקום שאומנם היא עשתה את זה בכוונה, אבל גם אם היא לא הייתה עושה בכוונה, זה ממילא היה קורה. כלומר, מה קורה אם היא הולכת במקום שיש שם מלא אבנים, וכל הבמה שהולכת שם עכשיו, סתם ככה, אם זה קורה לה, אז זה ודאי צרורות וזה חצי נזק. ואני אעיר בסוגריים, גם לפי ההבנה שצרורות זה קרן וזה קצת משונה, בכל זאת, גם כשזה בכלל לא משונה כי אין ברירה, עדיין ודאי שזה חצי נזק. זה הלכה למשה מסיני, על זה אין שאלה. אז על מה כן השאלה? השאלה היא, כאמור, מה אם היא הלכה באותו מקום, וגם אם היא לא תרצה, ודאי שהיא תעיף אבנים, אבל בכל זאת, אותה בהמה משוגעת החליטה, בכל זאת, כן גם אם היא לא הייתה עושה משהו משונה, זה היה קורה, אבל היא בכל זאת עשתה את זה בצורה משונה. והשאלה היא, האם גם כאן זה יהיה רבע נזק? ולמה לא? הרי סוף סוף היה כאן צרורות בצורה משונה, כי אולי, שואל רבי אבא בר ממל, אולי עצם זה שממילא זה היה קורה גם בלי שהייתה עושה שינוי ובועטת בכוונה, אז זה שהיא עשתה את השינוי, אולי זה לא משפיע שום דבר. הרי אם ממילא זה היה קורה, אז אולי זה בכלל לא נחשב משונה, והיא תשלם חצי ולא רבע, זו השאלה, ובזה הגמרא נשארת בטייקו. עד כאן השאלה הנוספת שהבאנו מתחתית העמוד, לגבי השאלה אם יש שינוי לצרורות, ועד כאן בעצם כל מה שקשור לשאלה הראשונה שלנו היום לגבי צרורות, האם יש שינוי לצרורות, כלומר אם הצרורות קורו בצורה משונה, האם זה עדיין יהיה חצי או שזה ירד לרבע, ונראה שנשארנו בלי תשובה, ועד כאן כאמור לגבי השאלה הראשונה. בשביל השאלה השנייה, אנחנו צריכים לחזור לאיפה שהיינו, אז כאמור, דילגנו למטה, אז אנחנו כרגע 12 שורות לפני סוף עמוד א', אז בואו נחזור חזרה למעלה לשורה העשירית בעמוד א', ושם השאלה השנייה של רב אשי, וזה, האם סומכוס מודה בכוח כוחו. כלומר, סומכוס כאמור אומר שגם אם הבמה לא הזיקה בגופה, אלא על ידי כוחה, כלומר צרורות, זה עדיין נזק שלם, כי לדעתו, כוחו כגופו, הכוח של הבמה זה כמו הגוף של הבמה, השאלה היא, האם כוח כוחו, גם זה כמו הגוף. כלומר, למשל, אם הבהמה העיפה אבן, והאבן פגעה בכלי, והכלי נשבר ואיזה שבר עף על כלי אחר, שזה כבר כוח כוחו, האם סומכוס בזה כבר יודע שבאמת יש הלכה למשה מסיני וזה יהיה חצי נזק, או שלדעתו פשוט אין הלכה למשה מסיני כזאת, וזהו, וזה עדיין יהיה נזק שלם, וגם בזה הגמרא נשארת בתיקו. ועד כאן השאלה השנייה. עכשיו, בינתיים היו לנו כאמור שתי שאלות, שאלה ראשונה זה האם יש שינוי לצרורות, כלומר אם זה היה משונה, האם זה יהיה רבע נזק, ושאלה שנייה, האם סומכוס מודה בכוח כוחו שזה יהיה חצי. אלה שתי השאלות שראינו בינתיים, ועכשיו, לפני שנעבור לשאלה השלישית והאחרונה, הגמרא פותחת סוגריים, ובסוגריים היא רוצה פתאום לבאר איזשהו קטע מהמשנה. ולמה היא עושה את זה דווקא כאן? כי תוך כדי שהיא מבארת את אותו קטע, אז בדיון יעלו שתי השאלות שעכשיו העלינו, גם השאלה של האם יש שינוי לצרורות, וגם השאלה האם סומכוס מודה בכוח כוחו, לכן היא מביאה את הדיון כאן, אבל שוב, זה ממש סוגריים, זה לא קשור לשאלות על צרורות, עכשיו, בדרך כלל בשיעורים שלנו אנחנו נוהגים לשמור כאלה קטעים לאחר כך, אבל כיוון שכבר שינינו מהסדר, לא רוצה לשנות יותר מדי, אז בואו את זה כן נעשה לפי הסדר, אז בואו נראה את הדיון הזה. אז הקטע שהגמרא רוצה לפרש כרגע, זה הדבר הבא. אומרת המשנה, הייתה מבעטת, או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים, משלם חצי נזק. כלומר, בעצם המשנה מביאה כאן שני מקרים שבהם משלם חצי נזק. מקרה אחד, זו הייתה מבעטת. מקרה שני זה צרורות, ושניהם זה חצי נזק. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו הגמרא רוצה להסביר את זה, והיא תסביר את זה גם לרבנן, ואחרי זה תנסה להסביר גם לסומכוס. אז לפי רבנן זה מאוד פשוט, יש כאן בעצם שני מקרים, מקרה ראשון זו הייתה מבעטת, שזה חצי נזק כי זה קרן, כי זה משונה שבמה מבעטת, מקרה שני זה פשוט צרורות, וזה חצי כי זה צרורות, זה לפי רבנן זה פשוט, אבל בסוגריים כאן שואל רבשי, לפי ההסבר הזה ברבנן, בעצם יש כאן שני מקרים ממש נפרדים, מקרה אחד זה קרן כי זה משונה שהיא מבעטת, מקרה שני זה צרורות, וזה חצי פשוט כי זה צרורות, זה שני המקרים לפי רבנן, מאוד פשוט, אבל בא עכשיו רבשי בסוגריים, ושואל, רגע, האם באמת חייבים לתאר את זה כשני מקרים ממש נפרדים, או אולי אפשר לשלב בין המקרים? כלומר, מה יקרה אם היא גם בעטה, שזה משונה, וזה גם היה צרורות, שהאבן עפה ואז שברה איזה כלי? האם המשנה התכוונה גם למקרה הזה, שזה יהיה חצי נזק, או שבזה זה כבר יהיה רבע נזק? זו השאלה של רב"ש של המשנה, ומן הסתם אתם מיד קופצים ואומרים, רגע, הרי זו אותה שאלה ששל הרב"שי מקודם, השאלה הראשונה, האם יש שינוי לצרורות? רבאשי שאל את זה ככה באוויר, וכאן לעומת זאת הוא שאל את זה על המשנה, אבל זה באמת אותה שלה, וגם כאן רבאשי נשאר בתיקו, עד כאן הסוגריים של רבאשי, ועד כאן ההסבר של המשנה לפי רבנן. עכשיו, בואו נראה אם אפשר להסביר את המשנה גם לפי סומכוס. הרי סומכוס אומר שצרורות זה נזק שלם. האם המשנה יכולה להסתדר גם לסומכוס? אז בהתחלה הגמרא מנסה לומר שכן, וזה שכשהמשנה אומרת שצרורות זה גם חצי, אז היא מתכוונת צרורות דווקא על ידי בעיטה, וזה חצי לא כי זה צרורות, אלא כי היא בעטה, ובעיטה זה משונה, ולכן זה קרן, ולכן זה חצי. ואז גם סומכוס יכול לכאורה להסתדר, זה מה שגמרא מנסה לומר, אבל דוחה הגמרא, איך זה מסתדר עם ההמשך? הרי המקרה אחרי זה, זה שהיא דרסה כלי, ושבר אף מהכלי ושבר כלי אחר, זה לא יכול להסתדר עם סומכוס. זה מה שהגמרא דוחה, אבל הגמרא עוד לא מתיישת ומציעה, אולי שם זה חצי נזק, כי אולי שם דובר בכוח כוחו. כלומר, היא דרסה ישירות כלי אחד, משם אף שבר לכלי שני, ומשם אף שבר לכלי שלישי, ועל זה המשנה אמרה שזה חצי, אם נניח שבאמת סומכוס מודה בכוח כוחו שזה חצי. אז אולי המשנה בכל זאת כמו סומכוס, אבל גם את זה דוחה הגמרא. לא יכול להיות, כי הרי זו השאלה השנייה של רב אי אפשר להסביר את המשנה לפי סומכוס, אלא, כמו שאומר מקודם, לפי רבנן. עכשיו, תראו בהערות ובתוספות שלכאורה אפשר להציע שבכל זאת כן אפשר לסדר עם סומכוס. בכל אופן, עד כאן שתי הצעות להסביר את המשנה, או לרבנן או לסומכוס, כשאת אפשרות של סומכוס דחינו, וכאמור, הסיבה שהבאנו פתאום את הדיון הזה על המשנה, זה כי תוך כדי, בדיון על רבנן הזכרנו את השאלה הראשונה של רבשי, אם ישנו לצרורות, ובדיון על סומכוס הזכרנו את השאלה השנייה סוגריים, נסגור אותם. ועכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. אנחנו כאמור ברצף של שלוש שאלות על הדין של צרורות. בינתיים ראינו שתי שאלות, שאלה אחת האם יש שינוי לצרורות, ושאלה שנייה אם סומכוס מודה בכוח כוחו, ועכשיו לשאלה השלישית והאחרונה, שזה 12 שורות לפני סוף עמוד א', וזה אולי השאלה הכי מרכזית בכל הדיון שלנו. כי כל הזמן אמרנו שמה שבעצם מסתתר מאחורי השאלות שהבאנו, זה עד כמה צרורות זה דומה לקרן או לרגל, אבל בשום שלב הגמרא לא ממש נראה שאלה של רבי ירמיה, שכאן השאלה ממש עולה במפורש. וזה ששואל רבי ירמיה, כך לפי הגרסה שלנו, האם חייבים על צרורות גם ברשות הרבים? ובעצם השאלה היא, וכאן אומרים את זה במפורש, האם צרורות זה תולדה של רגל, ואז פטור ברשות הרבים, כמו רגל, או שצרורות זה תולדה של קרן, ואז חיה ברשות הרבים, כמו קרן. זו השאלה של רבי ירמיה, ובא רבי זרע, ועונה. הוא אומר, לפחות לגבי העניין הזה, זו תולדה של רגל ובאמת פטור ברשות הרבים. ורבי זרע מוסיף ואומר, כתשובה לעוד שאלה, שזה נכון לא רק אם הכל קרה ברשות הרבים, אלא גם אם הבמה הלכה ברשות הרבים והתיזה צרורות לתוך רשות היחיד, גם אז היא פתורה. או בניסוח של רבי זרע, עקירה אין כאן, הנחה אין כאן. כלומר, אם את ההתחלה, את העקירה של האבן היא עשתה במקום שהיא פתורה, אז היא פתורה וזהו. והאמת שזה די הגיוני, כי הרי גם לבהמות, הרי זה היה כלי העבודה וכלי התחבורה שלהם. אי אפשר להגיד לאנשים לא להביא שברים לרשות הרבים. וחלק מזה שיש שברים לרשות הרבים, זה שהם מזיקים לפעמים באופן טבעי, תוך כדי הליכה, וחלק מהזקה הזאת תוך כדי הליכה, זה שלפעמים גם עפים אבנים לצדדים, לפעמים גם לתוך רשות היחיד, זה לא דבר משונה ולכן פטור. אז עד כאן רבי זירא, שוב, הוא אמר שצרורות זאת הולדה של רגל ולכן פטור ברשות הרבים, ולא רק אם הכל היה ברשות הרבים, אלא זה רבי זרע, אבל רבי ירמיה מקשה עליו משתי ברייתות ומהאמירה של רבי יוחנן, שבכולם עולה שעל צרורות כן חייב ברשות הרבים. עכשיו, בגמרא מובאת כל קושייה בנפרד ואז התירוץ, אבל כיוון שכל הקושיות וכל התירוצים אותו עיקרון, אז הבאנו את זה ביחד, וזה שונה רבי זרע שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רבי זרע, יודע מה, אני קצת חוזר בי. כלומר, באמת, צרורות ברשות הרבים פתור, אבל מה שאמרתי, שגם אם היא העיפה אבן מרשות הרבים לרשות היחיד, שגם זה פתור, מזה אני כן חייב, וממילא שתי הברייתות ורבי יוחנן שאמרו שחייב ברשות הרבים, הם דיברו על זה. שחייב ברשות הרבים, הם דיברו על זה. כלומר, הם לא דיברו שהכל היה ברשות הרבים, וזה פתור, אלא הם דיברו שהאבן אף עם רשות הרבים לרשות היחיד, ובזה הם אמרו שחייב. זו תשובה ראשונה לשתי הברייתות ולרבי יוחנן. התשובה השנייה, שזו תשובה רק לשאלה מרבי יוחנן, זה שבעצם רבי יוחנן מעולם לא אמר את זה. כלומר, רבי יוחנן לא אמר בפירוש שעל צרורות חייבים גם ברשות הרבים. מה שהוא אומר זה שעל חצי נזק חייבים גם ברשות הרבים, ואפשר לומר שמה שהוא דיבר עליו זה לא צרורות, אלא קרן, ובזה באמת ודאי שחייבים ברשות הרבים. אבל אולי על צרורות הוא לא אמר, וממילא ממנו אין קושייה. ועד כאן לגבי השאלה השלישית, האם צרורות זה רגל או קרן, וממילא האם חייבים ברשות הרבים או לא. ואנרה ביזירה, שברשות הרבים עצמה הוא פטור כמו רגל, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. ראינו שלוש שאלות על צרורות, האם יש שינוי לצרורות, האם סומכוס מודה בכוח כוחו שזה חצי נזק, והאם חייב או פטור ברשות הרבים. בזה גענו לשורה השביעית בעמוד ב', עד כאן כאמור החלק הראשון. החלק השני זה כבר לא קשור לצרורות, אלא מקרה שבו מתלבטים האם זה רגל או קרן, וזה בעצם שני מקרים. מקרה אחד זה עם השור, קשקש בזנבו ופגע באיזה כלי ושבר אותו. האם זה רגל או קרן? כלומר, האם זה נחשב אורכי דרכו הרגילה ואז זה רגל, או שזה נחשב משונה ואז זה קרן? ומה נפקא מינה? האם הוא יהיה פטור או חייב? ברשות הרבים, אם זה כמו רגל הוא פטור, אם זה כמו קרן, הוא חייב. זו הייתה השאלה ששאל רבי יהודה נשיא את רבי הושעיה או להפך, והתשובה היא שזה אורכי, כי אתה הרי לא מצפה שאדם ילך ברחוב עם השור שלו ויחזיק לו את הזנב. ודאי שתזוזה של הזנב זה חלק רגיל. זה חלק רגיל מהתנהלות של שור ברשות הרבים, וממילא הוא פטור גם על זה, בניגוד לקרן שזה משונה, ועל זה הוא חייב חצי. עכשיו, שואלת הגמרא, ודאי שזה אוכי, זה פשיטא, מה בכלל הייתה השאלה? מסבירה הגמרא, השאלה הייתה לא על סתם קשקוש, זה ודאי אוכי, אלא על קשקוש יתירה, שזה אולי לא אוכי, כמשמעלה שגם זה כן. ועד כאן השלב הראשון, לגבי קשקוש בזנב. השלב השני זה ששאל רב עינה, מה קורה אם הוא קשקש באמה שלו, כלומר, באיבר שלו, האם זה נחשב משונה, כי בדרך כלל זה לא קורה, או שכיוון שהוא לא עשה את זה בשביל להזיק, אלא סתם כי כך הוא עשה, אז גם זה נחשב אורכי, ובזה הגמרא נשארה בלי תשובה. עכשיו, רק נעיר בסוגריים, זה נשמע קצת מהניסוח של הגמרא, שהשאלה היא לא האם זה נחשב אורכי או משונה, אלא שזה ודאי כן משונה, והשאלה היא האם כשזה לא הייתה לו כוונה להזיק, זה בכל זאת נחשב קרן או לא. ככה לכאורה אפשר להבין מהניסוח של הגמרא, אבל הבנה זאת ודאי לא נכונה. כי ודאי שדבר משונה הוא נחשב קרן גם בלי שהייתה לו כוונה להזיק, זה לא תלוי בזה. אלא באמת, כל השאלה כאן זה באמת האם זה אוכי או שזה משונה, וכאמור, נשארנו בלי תשובה. ועד כאן החלק השני של השיעור. אני מזמין אתכם כאן, רגע לפני החלק השלישי, לראות איזו הערה שכתבנו בחוברת ובאתר לגבי מה אנחנו בעצם מבינים מכאן על האופי של רגל ולמה זה פתור ברשות הרבים, ולעומת על האופי של קרן. לא ניכנס לזה כאן מקוצר הזמן, אבל כדאי לקרוא. ועד כאן, כאמור, החלק השני. החלק השלישי והאחרון זה קצת מעל אמצע יט עמוד ב', וזה לגבי דליל שקשור לרגל של התרנגול. שבמשנה אמרנו שאם התרנגול ככה מתרוצץ וקשור לו בחבל איזשהו כלי ופוגע בדברים, זה נחשב צרורות, אבל עכשיו בא רב הונא ואומר שזה נכון כשזה נקשר לרגל של התרנגול מעצמו והוא רץ עם זה ברחוב, אבל אם איזה בן אדם בא וקשר לתרנגול איזה חפץ, והתרנגול הלך ונעצר באיזה מקום, ואז בא מישהו ונתקל באותו חפץ, לא קשור לצרורות, אלא זה פשוט בור, ועל בור חייבים נזק שלם. זה מה שערבונה אמר בקצרה, עכשיו עוק נדגיש ארבעה דגשים. דבר אחד, כמו שבעצם כבר אמרנו, זה דווקא כשהדליל הזה כבר לא מתרוצץ ומקפץ לו, כי אז יהיה צרורות, אלא מדובר שהתרנגול הלך ועצר, והחפץ פשוט יושב על הרצפה, רק אז זה נחשב בור, זה דבר אחד. דבר שני, זה מי אחראי על אותו בור, כלומר, הדליל שנעשה בור. אז יש כאן בעצם שני גורמים, יש את בעל הדליל, בעל החפץ, ויש גם את בעל התרנגול. לגבי בעל החפץ, אם הוא שם את זה במקום לא מוגן, כך שתרנגול יכול לבוא ולהסתבך עם זה, ואז ליצור בור, אז הוא בעצם אחראי, כי הוא זה שעשה את הבור. זה מצד אחד. מצד שני, אם בעל הדליל לא אחראי, או כי הוא שם במקום מוצנע, או כי אין בעל דליל, זה פשוט דליל של הפקר, אז בואו נבדוק את האחריות אז אם התרנגול הלך מעצמו והסתבך עם הדליל ויצר בור, אז בעל התרנגול לא אחי, כי יש לנו כלל שרק איש יכול ליצור בור ולא תרנגול, כמו שכתוב, וכי יפתח איש בור, ולא כתוב כי יפתח שור בור או תרנגול בור. בקיצור, אם זה יסתבך לתרנגול מעצמו, זה לא נחשב בור של בעל התרנגול. מתי זה כן? אומר אבונה, רק אם הוא קשר את זה מעצמו. אז באמת, הוא יצר את הבור, וגם אם התרנגול הלך למקום אחר והתיישב שם, זה נחשב בור של בעל התרנגול, והוא אחראי והוא ישלם נזק שלם. עד כאן הדגש השני על מה שרבונה אמר. ששוב, מתי זה בור של בעל התרנגול, אם הוא לקח דליל של הפקר וקשר את זה מעצמו לתרנגול? אז זה נחשב שהוא יצר בור. עכשיו, הדבר השלישי, זה שאפילו שהתרנגול הזה הלך עם הדליל למקום אחר ושם התיישב, גם שם באותו מקום זה גם נחשב בור. ולמה? כי בבור יש אחריות גם על בורו המתגלגל ברגלי אדם ובהמה. כלומר, גם בור שזז, מה שנקרא בור מתגלגל, גם הוא נחשב בור, זה דבר השלישי. ועד כאן אמירה של רב הונה, שאפשר להיות חייב על דליל נזק שלם, במקרה שזה לא צרורות, אלא בור. עד כאן רב הונא, ועכשיו שואלת הגמרא שאלה, שהאמת היא שאיך שהסברנו את הגמרא, אז בעצם כבר הבלענו את התשובה בפנים, אז לכם זה לא ממש ייראה כשאלה, אבל נשים לב שכשהמשנה אמרה שהדליל זה חצי נזק, אז היא לא כתבה שזה משום צרורות, היא פשוט אמרה שזה חצי נזק, ועל זה בא רב הונא ואמר שזה נכון כשהדליל נקשר מעצמו לטרנגול, אבל אם הבעלים קשר אותו לטרנגול, אז זה נזק שלם משום בור. עכשיו, לרגע הגמרא מבינה כאן, שבעצם זה אולי מדובר שהדליל לא מתעופף לו אלא נח, והזיק כי מישהו נתקל בו וזה בור. ועל זה שואלת הגמרא, מה פתאום שיהיה בור עם חצי נזק? הרי כולם פה או פטורים לגמרי, או חייבים לגמרי. כלומר, בעל התרנגול ודאי פטור לגמרי, כי זה נקשר מעצמו לתרנגול, או הוא קשר את זה, ובעל הדליל, אם הוא הצניע את הדליל כמו שצריך, אז הוא פטור לגמרי, ואם הוא לא הצניע, אז הוא חייב לגמרי על הכל. איך הגענו לזה שזה יהיה אלא משום צרורות, כי התרנגול ככה רץ עם זה וזה עף לכל כיוון ולכן זה חצי נזק. ומה שרב הונה אמר שזה נכון רק אם זה נקשר מעצמו ולבעלים קשר אז זה נזק שלם, הוא בעצם לא אמר את זה על המשנה. כי הרי המשנה לא דיברה על אותו מקרה, היא לא דיברה על דליל של נח, אלא דליל שמתעופף, אלא רב הונא פשוט אמר את זה באופן כללי, לא על המקרה של המשנה, אלא מקרה אחר, וזה שאם יש דליל של הפקר, שקשור לתרנגול, והתרנגול הלך עם זה לאיזה מקום ונח, ואז מישהו נתקל בו, אז כמו שאמרנו, בעל הדליל לא קיים כאן, זה הפקר, לגבי בעל התרנגול, אז אם זה נקשר מעצמו, אז הוא פתור, אם הוא קשר את זה, אז הוא חייב נזק שלם, וזה מה שאמר רב וזה לא באמת מתייחס למשנה שמדברת על מקרה אחר של דליל וזה צרורות. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב' ועד כאן החלק השלישי לגבי דליל, ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד שלוש שאלות לגבי צרורות, שאלה ראשונה זה האם יש שינוי לצרורות, כלומר אם הצרורות היו בצורה משונה שהיא בעטה באבן בכוונה והיא עפה ושברה כלי, אז האם עדיין זה יהיה חצי נזק או שזה ירד כבר לרבע נזק? והסברנו שזה תלוי לכאורה באופי של צרורות, האם זה קרן או רגל, ניסינו להוכיח בעצם זה שאתמול רבא שאל אם יש האדהה לצרורות, כך שלכאורה ברור שהוא חושב שזה קרן, מה אם זה מקום שבו היא הייתה חייבת לעשות שרורות, כי יש מלא אבנים, ובכל זאת היא עשתה את זה בצורה משונה ובעטה, האם עדיין זה נחשב שינוי וזה יורד לרבע או שלא, ונשארנו בטייקו, זה היה לגבי השאלה הראשונה. השאלה השנייה הייתה האם סומכוס מודה בכוח כוחו שזה כן חצי, והשאלה השלישית של רבי ירמיה זה האם הוא חייב על צרורות ברשות הרבים, כשבעצם השאלה היא האם זה רגל ואז פטור ברשות הרבים, או שזה קרן ואז חייב ורבי זיירא הכריע, אחרי שהוא קצת חזר בו, הוא אמר אם הכל היה ברשות הרבים אז פטור, כי באמת זה רגל, אבל אם היא הלכה ברשות הרבים והעיפה אבן מרשות הרבים לרשות היחיד, אז כבר חייב, כמו שרואים בשתי ברייתות ובדברי רבי יוחנן, ועד כאן שלוש השאלות, וזה היה בחלק השני שאלנו האם שור שקשקש בזנב והזיק זה רגל או קרן, וענינו זה רגל אפילו שהוא קשקש מאוד, כי זה אורחי ולכן הוא פטור ברשות הרבים, ואחרי זה שאלנו האם אותו דבר גם אם הוא קשקש באמה שלו, האם זה נחשב אורחי או לא, ונשארנו בתיקו, זה היה החלק השני. בחלק השלישי, לגבי דליל, אז במשנה ראינו שאם זה קשור לתרנגול והוא מתרוצץ עם זה וזה זה חצי נזק כי זה צרורות, אבל אמר עבונה, זה לגבי כשהדליל מתעופף לו. אבל אם התרנגול הלך עם הדליל ועצר וישב, ואז מישהו נתקל בזה, אז זה לא צרורות, אלא בור, ועכשיו השאלה היא, מי אחראי על זה? אז אם יש את בעל הדליל שהוא לא נזהר, ואז זה נקשר לתרנגול מעצמו, אז בעל הדליל חייב. אבל אם הוא שמר על הדליל, או שזה דליל של הפקר, ובעל התרנגול קשר וזה יהיה נזק שלם, אם זה נקשר מעצמו, אז הוא יהיה פטור, זה מה ששאמר אבונה, וזה היה החלק השלישי, כל טוב.